0: Glückspiraten-Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord.
1: Hallo Glückspirat, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ja, es hat noch ein bisschen länger gedauert, seitdem wir unseren letzten Podcast veröffentlicht hatten. Wir wollten ja eigentlich wieder in diesen... Äh, Rhythmus reinkommen und aber irgendwie hat das jetzt bis jetzt nicht geklappt. Das gibt verschiedene Gründe dafür. Der wichtigste ist sicherlich, dass wir unsere Amel Super Maramu übernehmen dürften. Das heißt, ich bin nach Barcelona geflogen im Oktober und habe dort mit dem vorherigen Besitzer unsere zukünftige Makani äh, genau inspiziert. Wir hatten noch ein Gutachter auf dem Schiff und hatten dann ähm, ja, eine Woche lang quasi Zeit für die Übergabemodalitäten und auch dafür, dass sie nochmal ein äh, neues Unterwasserschiff, was also ein Unterwasseranstrich mit ein fouling bekommt. Ja, und äh, dann sind Babsi, die ist dann eine Woche später noch nachgekommen. Ähm, dann sind wir beide zusammen mit ähm, Babsis Sohn Kevin und einem äh, Kumpel von Kevin äh, sind wir dann von Barcelona aus gesegelt bzw. In der Hauptsache sind wir eigentlich motort bis runter nach Almerimar und da liegt äh, ja Makani, das dürfen wir jetzt schon verraten. Ähm, jetzt im Winterlager und wartet darauf, dass wir sie im April äh, überführen nach Holland, wo sie dann äh, in der nächsten Zeit liegen wird. Genaueres zu unserer neuen äh, Amel und zu allem, was so wichtig ist dazu. Äh, kommt demnächst nochmal in einem Extra-Podcast, wo Babsi und ich uns wieder mal zu Wort melden und wo wir so ein bisschen was darüber erzählen wollen, was so alles passiert ist und wie wir auf dieses Schiff gekommen sind und so weiter. Ja, und das ist eigentlich mit der wichtigste Grund, weswegen jetzt so lange bei uns Funkstille geherrscht hat wir geloben Besserung, wir wollen jetzt wieder regelmäßiger äh, senden und äh, ja, heute hörst du ja auch, dass wir hier wieder mal online sind und äh, ja, wir haben also im Prinzip nachdem wir unsere äh, Amel dann in Almerima festgemacht haben, sind wir im Prinzip fast direkt nach Hamburg durchgeflogen äh, waren dort auf der voraussichtlich letzten Hanseboot, jedenfalls auf der Hanseboot 2017, zum einen um äh, mal zu schauen, was denn noch so äh, für äh, Baustellen beim und wie man die äh, reparieren kann und aber auch waren wir auf der Suche äh, nach Interviewpartnern, mit denen wir teilweise vorher schon unsere Termine vereinbart hatten. Und äh, zu diesen Interviewpartnern gehört auch unser heutiger Gesprächsgast, ähm, das ist der Thomas Keesbohrer, den hast du wahrscheinlich schon im äh, Titel des Podcasts äh, erahnt und äh, Thomas Keesbohrer, manch einer kennt ihn vielleicht schon, ähm, Thomas Keesbohrer ist Autor, verschiedene äh, Segelbücher und äh, sein, sein letztes Buch, das äh, habe ich jetzt gerade fertig gelesen. Ein Sommerlang Sizilien heißt das, das er also alleine geschrieben hat und das beschreibt einen Turn, äh, einen Sommerturn rund um Sizilien und äh, das beschreibt er mit äh, herrlich blumigen Worten und äh, sehr, sehr lebendig und äh, hat viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Und daraufhin dachte ich mir: Mensch, dann können wir doch mal den Thomas fragen ob der nicht Lust hat, uns äh, ein Interview zu geben. Und was würde ich sagen, während der äh, Hanseboot hatten wir tatsächlich mal Zeit, äh, eine Stunde mit Thomas zu plauschen, er hat uns eine Stunde Zeit geschenkt und wir konnten mit ihm ein wenig über dieses Buch, über das Mittelmeer und äh, alles andere, was für ihn so am Segen wichtig ist, sprechen. Und ja, es ist ein schönes Interview geworden. Das hörst du jetzt gleich im Anf Anschluss. Allerdings haben wir vorher noch eine kleine Ankündigung. Der Thomas hat uns nämlich eins seiner Bücher zur Verfügung gestellt. Und das dürfen wir jetzt verlosen. Das heißt, äh, am Ende des Podcasts, dieser Episode, gibt es ein Gewinnspiel, an dem du teilnehmen kannst. Und dann gibt es eben eine Ausgabe von äh, ein Sommer lang Sizilien zu gewinnen. Teilnahme ist ganz einfach, erkläre ich ja am Ende vom Podcast. Jetzt steigen wir, würde ich sagen, erstmal ins Interview ein. Wir haben uns mit Thomas getroffen in der, in der presse -Lounge von der Hanseboot. und hatten da ähm, ja, eine, relativ, eine relativ ruhige Umgebung für unser Interview und haben da ein bisschen geplauscht. Und äh, ja, wir steigen jetzt im Prinzip direkt ins Interview ein. Das heißt, ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Und äh, wir hören uns am Ende des Podcasts nochmal wieder, wo ich dir erkläre, wie du am Gewinnspiel teilnehmen kannst. Also
2: ich bin Thomas Kelsbohrer und ich bin eigentlich gelernter Historiker und Germanist. Und weil ich immer dem Schreiben nahe sein wollte, darum bin ich in Verlag gegangen. Das war einer der drei großen Irrtümer meines Lebens. Man ist im Verlag zwar dem Schreiben nahe, aber doch auch so weit entfernt wie nie, weil Verlag heißt alles tun, nur nicht schreiben. Man muss Buchcover machen, man muss äh, mit Autoren sprechen, man muss äh, Bücher auswählen, aber man schreibt eigentlich selten nie. Trotzdem hat mir Verlag 28 Jahre so viel Spaß gemacht, dass ich das eben diese lange Zeit gemacht habe. Ich hatte aber sehr bald einen Traum entwickelt. Für mich selber, ich bin 1998 das erste Mal in Marmaris beim Segeln gewesen, war eingeladen, ahnungslos, keine Schimmer von nichts, niemals vorher auf dem Boot, hatte null Ahnung und wir fuhren da in Marmaris aus dem Hafen raus. Ich weiß nicht, es stand so möglichst dämlich, also ahnungsloses Kielschwein vorne am Vorstark und habe mich da festgehalten und dann fuhr dieses Schiff, glitt da langsam an diesem weißen Türmchen in Marmaris raus und plötzlich entfuhr mir ein Schrei ich weiß gar nicht mehr warum aber das war so das war so richtig wie wahrscheinlich mein erster Schrei im Leben also war so so begeistert von dieser Sache und habe in diesem Moment gewusst das ist die Sache eigentlich meines Lebens das will ich mal machen und also irgendwie lange auf dem Boot sein. Und bin dann auch diesen Turn, ich glaube, ich habe die meiste Zeit unter Deck verbracht, weil ich plötzlich studiert habe und nachgedacht habe, wie kann ich mein Leben ändern, wie kann ich das machen, dass ich ein halbes Jahr segeln gehe. Also war ja leidenschaftlich gern im Verlag und habe das wahnsinnig gern gemacht und habe dann, fing sofort ans rumbrüten, habe dann auch mein Leben geändert, habe mir selber eine Planung gegeben, habe eine Finanzplanung aufgesetzt und habe gesagt, so, also wenn es das Leben jemals hergibt, dann will ich ein halbes Jahr segeln gehen. Die Geschichte war, dass das sehr lang gedauert hat, bis 2014, weil mir Verlag so viel Spaß machte. Aber ich habe von 1998, von diesem Erlebnis weg, alle Scheine gemacht, sehr schnell. Mhm. Und habe von sechs Wochen ab da sieben Wochen auf dem Boot verbracht. Das war einfach so, das war das Ding. Und habe aber dann wirklich meine Planung auch selber sehr durchgezogen, habe das alles durchgehalten und habe 2014 ähm, Passierte dann Folgendes, dass ich gekündigt wurde. Es entwickelte sich so, irgendwie, ich war Geschäftsführer in einem Münchner Verlag, 22 Jahre, und das war dann so ein Sieben-Minuten-Gespräch, bumm, und dann war ich eben draußen. Wow. Ja, und dann kam ich abends zu meiner Frau heim, hatte in der linken eine Plastiktüte, und in der rechten eine Plastiktüte, die Hinterlassenschaften meines schreibtischs aus äh, 22 Jahren, und sagte, so, das war es jetzt. Und dann war ich natürlich erstmal angefressen, weil das schon am ego das kam eben in meiner Planung nicht vor. Das kam ohne Vorankündigung? Äh, es grummelte am Horizont. Kein ja. Gewitter kommt überraschend. Ja, das, Es grummelte, aber es war nicht klar, dass das Gewitter nicht drüber ziehen mhm. würde, sondern dass der Blitz einschlägt. Das war also überhaupt nicht klar. Mhm. Und ähm, dann war ich so angefressen, aber ich habe dann selber gesagt, na gut, wenn das jetzt so weit ist, dann mache ich das, wovon ich jetzt wirklich 15, 17 Jahre geträumt habe. Ich gehe jetzt ein halbes Jahr segeln. Jetzt ist der Zeitpunkt. Ich war 54 da so habe ich mein Boot hergerichtet, habe meine Nase noch in Ordnung gebracht, weil da irgendwie immer ein Problem war. Und dann bin ich am 21. Mai 2014 bin ich von Isola losgesegelt und bin dann Einhand nach Antalya gesegelt. Und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt gar nichts. Also ich, ich segle jetzt, ich denke auch nicht über meine Zukunft nach. Ich habe jetzt, hatte mich ja vorbereitet, also finanziell darauf, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich ein halbes Jahr segeln gehe, dann möchte ich selber am Ende dieses sechs Monate entscheiden, will ich weiter segeln gehen oder will ich wieder zurück im Beruf. ja Ich wollte die Option haben und mhm. so für dieses Jahr oder für eineinhalb Jahre war ich unabhängig. Und habe dann auch gesagt, okay, in diesen sechs Monaten denke ich jetzt nicht über meine Zukunft nach. Das ist sehr schwer, wenn man das ich nachvollzieht.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist benötigt eine gewisse
2: Disziplin, Selbstdisziplin. Ja, ich der wirklich Situation. wie ein Bürger, musst du in deine Gedanken wieder sagen, ja, was machst du denn jetzt dann eigentlich so danach? Musst du sagen, nö, halt, stopp. Ich habe gesagt, ich denke bis November denke ich nicht drüber nach, was ich tue. Ich werde das jetzt, was ich jetzt tue, hier genießen. Und dieses halbe Jahr, das hat, das war wirklich, also es war ein fantastischer Turn. Das ist wirklich wie eine Wiedergeburt. Das macht schlurps und du bist wieder in der Welt. Du bist allerdings wie in Berlin, Alexanderplatz. Also mir ging es so, ich fühlte mich wie jemand, der aus dem Knast kommt. Ja, ich stand da plötzlich und wow, diese Freiheit, diese, diese Menschen, diese... Das Mittelmeer, die Inseln, das, das ist ja fantastisch. Was haben wir denn alles verpasst? Ja, das war so richtig klar. So als, als Geschäftsführer, dem das auch Spaß macht. Du bist ja voll drin und okay, drei Wochen im Jahr gehst du Segeln im großen Urlaub und dann ein paar kleinere Returns. Aber trotzdem dann zu sagen, so, ich muss jetzt nicht mehr davon an, dem, an der Huck umdrehen. Ich kann jetzt endlich das tun, was ich wollte, nämlich einfach weitersehen und solange ich Bock habe, kann ich da in, die, in eine Richtung fahren. Und das war einfach, das war wow, ja das, das erlebt man einmal, also alles, was danach kommt, die Jahre, da wird es dann routinierter und du gehst routinierter an die Sache ran. Aber dieses, dieses halbe Jahr, manchmal, wenn ich die Bilder sehe von damals, bin ich immer noch total gerührt. Und das Witzige, ähm, ihr dürft auch unterbrechen, wenn ich zu viel rede. Das, das Witzige, was damals eben kam, ist durch dieses sich verbieten, eigentlich sich mit dem Gedanken an die Zukunft zu belasten. Das, ähm, und das ist auch eine Sache, zu der ich sehr raten würde, dass man die Dinge spielerisch hält, ja? dass man ähm, sich jetzt nicht irgendwelchen Zwängen an die Zukunft aussetzt, sondern wirklich sagt, man hält das jetzt spielerisch, weil in diesem offen, spielerischen, zeitlos konstruierten Augenblick kommt plötzlich wieder raus, was in deinem Leben einmal wichtig war. Ja? Die Fragen, also ich habe sowieso so eine Theorie, dass man so Mitte 45, 50, 55, werden die Dinge plötzlich wieder wichtig, die früher einmal wichtig waren, wenn so die großen Fragen... Beziehung, Haus, Ehe, Beruf, Job, Auto, ja, das alles, was so dieses große Thema, wenn es mal erledigt ist, dann kehrt man eigentlich wieder zurück und sagt, was waren jetzt eigentlich früher mal wichtig? Also du hatten, ja.
0: dich wieder auf die Träume, die du früher
2: hattest. Genau, exakt. Und wenn es einen, also gibt es diesen Film American Beauty, der dann plötzlich nur noch davon träumt, ich nenne den Schauspieler nicht, weil er leider gerade in die Schlagzeilen geraten ist, ähm, wo der Held einfach wieder zurückkehrt und sagt, ich möchte jetzt einfach nur am Burgergrill stehen, so wie ich das als Student gemacht habe. Und ich möchte so ein rotes, knallroten Mustang fahren. Mhm. Ja, und ich möchte, okay, und ähm, bei mir kam dann wieder urplötzlich raus diese Bedeutung, die für mich als gelernten Historiker diese, die Geschichte immer hatte. ja, ich war dann auch am richtigen Fleck. Und dann einfach so spielerisch fotografiert. Und weil ich wollte, dass meine Frau immer was erfährt, habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben, meine Frau las ihn auch, aber vor allem die Susanne, meine Geschäftspartnerin, meine heutige, wir waren immer geschäftlich verbunden. Also mal war sie der Chefin meiner Verlagszeit, weil sie Einkäuferin eines des größten deutschen Versenders war. Sie war die Chefin, ich war der Lieferant, dann war ich der Chef und sie war irgendwie Dienstleister für uns. Also wir haben in wechselnden Konstellationen immer gearbeitet und die las das. Und sie sagte dann immer... Woher kannst du eigentlich so schreiben? Ich sage, so, ja, das ist, vergiss das. Das habe ich nur für meine Frau gemacht, das ist für die Katrin, dass die weiß, wo ich stecke. Wenn wieder irgendein Schmarrn gepostet ist, zu Susanne wieder ein Mail geschrieben und, und gesagt, ich so, du, du schreibst gut. Weißt du das eigentlich? Ja, lass mich in Ruhe. Das ist mein Geschreibsel, habe ich das immer genannt. Ja. Und ähm, dann ist das raus, irgendwie am Ende des Turns, äh, weil sich das dann so, also ab November habe ich dann wirklich nachgedacht, Also wieder zurück war von Antalya, dann mit Susanne drüber geredet und dann haben wir gesagt, nein, Bücher sind ein blödes Geschäftsmodell, reich kannst nicht damit werden, also du kannst eher aus dem großen Vermögen ein kleines machen, das ist ein alter Spruch eines Verlegers. Aber es ist ein schönes Geschäftsmodell, es ist eine wahnsinnig schöne Branche. Gelernt haben wir auch nichts anderes. Also wo, was machen wir jetzt den angebrochenen Nachmittag in Leben? Und dann gesagt, gut, machen wir halt einen Verlag auf.
0: Ja, da kommen ungeahnte Fähigkeiten, sind ja, aber
1: der ja, 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 genau genommen ja, ja, also haben sich die Sachen, die in deinem Leben vorher passiert sind, so zusammengefügt zu diesem neuen Konstrukt. Ne?
2: Ja, ja, ja genau. Weil ich habe auch gemerkt, also so ab November, also danach dachte, ich muss aber auch jetzt so ein bisschen ausführlicher. Also weil, weil das auch eine Sache ist, zu der ich raten würde, wenn man also nicht weiß, was man macht. Ich habe also drei Dinge versucht und probiert. Ich habe also gesagt, okay, wir machen einen Verlag. Ähm, wir machen, ich schreibe, weil auch die Yacht auf mich zukam. Und dann gesagt hat Mensch, es gibt viele, die segeln, aber es gibt auch viele, die schreiben. Aber Leute, die segeln und die gut schreiben, die gibt es nicht so. Wollen sie nicht für uns schreiben? Ich so gut, probieren wir mal. Und das dritte war, dass ich weiter Verlagsberatung gemacht habe, weil ich natürlich halt viele Leute in der Branche kenne und das dann einfach also viele Kontakte hatte und das halt dann auch mit eingebaut hat. Also ich habe auch ganz spielerisch diese drei Dinge weiterbetrieben, oder sogar vier. Also ich habe selber dann eben mein erstes Buch rausgebracht, einmal München Antalya, über diese Reise, was passiert eigentlich, wenn man einen Traum lebt? Also wie fühlt sich das an, wenn man 17 Jahre von was träumt? Und was, was passiert eigentlich, wenn man plötzlich frei ist? Also, das München-Antalya ähm, ist eigentlich eine Geschichte so von einer Befreiung. Und habe diese vier Dinge dann gemacht und habe mir gesagt: Okay, am Ende des Jahres schmeißt du eins weg. Das, was dir am wenigsten Spaß macht. Ja. Du probierst das aus und jedes Jahr machst du den Channel so ein bisschen enger und guckst dann. Und mhm. wie gesagt, da würde ich auch dazu raten, dass man also, man kann lossegeln. Also, ohne das, dass man weiß, was hinterher kommt. Aber das kann aber auch, wenn man keinen. Leichtfüßiger Mensch ist, kann das aber auch sehr schnell bitter werden. Also deswegen, man sollte, wenn man zurückkommt, wirklich mindestens eineinhalb, zwei Jahre die finanziellen Mittel haben, um zu sagen, so jetzt kann ich erstmal so ein bisschen ja. was ausprobieren und kann ein bisschen was machen und kann ein bisschen spielen.
0: Sonst fehlt, ja. fehlt vielleicht die
2: Leichtigkeit,
0: wenn man vom, ab dem dritten, vierten Monat Druck hat, wo kriege ich jetzt äh, das Brot für die nächsten Monate her? da fehlt dann die Leichtigkeit wenn man ja
2: dann ja genau Druck also, es gibt Leute die sagen okay ich nehme mir bewusst eine Auszeit ich sag ich mach, Ich war vorher Apotheker, ich gehe jetzt ein halbes Jahr raus und wenn ich wiederkomme, ist aber mein Job da. Variante 1. Variante 2, das ist ja das äh, Wahrscheinlichere. Also, man ist Angestellter ist in einem Verhältnis und der Chef ist wirklich so großzügig oder man versteht sich so gut, dass er ein halbes Jahr gehen lässt, dann ist der Job auch nur da. Und Variante 3 ist das Wahrscheinlichste, dass man irgendwo einen Wechsel wie bei mir irgendwas nutzt und sagt: So, das nutze ich jetzt um wirklich sechs Monate, acht Monate, zwei Jahre, was auch immer, mal rauszugehen. Aber mein Tipp an die Hörer ist wirklich, man sollte, dann, man sollte nicht einfach in den Sack hauen und sagen, So jetzt stinkt es mir so und ich fahre jetzt einfach los und hey und bäh. Kann gut gehen, kann aber auch schlecht gehen. Mhm. Also ich bin jemand, der dann eigentlich immer ganz gerne plant und sagt, was ist denn jetzt hinterher? Und selbst wenn ich nicht weiß, was hinterher ist, dann sollte man wenigstens so eine Luft haben für zwei Jahre, eineinhalb Jahre, dass also man sagt, das kann ich nur weiter durchstehen. Man kann dann auch gerne weiter segeln gehen oder was, was immer einem der Sinn eben steht, aber man sollte so ein bisschen minimale Unabhängigkeit, sollte man eigentlich schaffen. Du hast dann ja die Wahlmöglichkeit einfach. Du ne? kannst ja, entscheiden, ob ja, du weiter genau, segeln gehst oder genau. ob du dann das genau. tust, was du dann plötzlich. Und das hat sich, also es hat sich schon sehr bewährt, weil man ja. eigentlich auch immer zurückkommt und. Also was Neues entwickeln will, dann braucht man auch Zeit. Ja, also das, das dauert, also so der Verlag jetzt, wir sind jetzt im dritten Jahr und jetzt die Messe hier macht richtig Spaß. Man braucht auch selbst zwei Leute, die 30 Jahre nichts anderes gemacht haben als Bücher. Ähm, die brauchen dann zwei, zweieinhalb, drei Jahre, bis, das, bis man mal sagt, jetzt ist da was wirklich gelungen, so wie das Buch Sturm, was, ähm, was wir jetzt vor einer Woche rausgebracht haben. Ähm, bis man so weit ist, dass man sowas entwickelt, ja, dass man so nah an der Zielgruppe dran ist und auch genügend Kontakte hat oder diese Dinge einfach weitertreiben kann. Also man braucht Zeit hinterher, das also muss man rechnen. Es sei denn, man hat eben klare Perspektive und sagt, ich gehe meinen angestammten Job, mein Schreibtisch, mein Stuhl, die stehen ja noch. Aber das ist auch nicht jedermanns Sache. Ja. Das
0: wollen viele dann auch nicht. Ne? Ja, genau. <lacht> wieder das zurück in das alte Leben. Das, ja. Wir haben dann zeitlang Zeit lang was Neues kennengelernt, was anderes, einen Kopf freigekriegt und dann wieder zurück. Das weiter. fällt vielen sehr, sehr schwer und scheitert auch oft. Das ja. haben wir so auch schon gelesen und auch schon ja. von Leuten gehört. Äh,
2: ich glaube auch, dass das ähm, und der wesentlichste Effekt des länger auf see ist, wir haben mir gestern mit Marijke Gur darüber unterhalten und da haben wir uns wirklich sehr, sehr gut verstanden drüber, ähm, man kriegt eine Weite im Kopf. Und in gewisser Weise passen wir eigentlich auch nicht mehr in das, in das System oder das Leben, das wir vorher gelebt haben. Mhm. Ja, es gibt dieses Zurück, also wir haben uns da wirklich gut darüber verstanden, weil sie auch gesagt hat, wenn du einmal diese Weite da draußen gesehen hast, und ich habe ja nie die Dinge gemacht, die Mareike Guhr Einhand um die Welt mhm. da gesegelt ist, oder die unser rollo -Okay hat gemacht hat, ich bin Einhandsegler, ich segle meistens Einhand wenn ich kann, fahre ich von der Küste weg und fahre also über die Straße von Messina nicht die kürzeste Distanz, sondern ich haue morgens schon von der Küste ab und fahre die lange Distanz, die Direktissima irgendwie, dass ich zwölf Stunden draußen bin. Weil wenn ich manchmal so nur diese unten Wasser, oben Himmel, gerade Strich, dann, mhm. dann denke ich, ah, endlich Platz zum Atmen. Ja. Mhm. Das ist diese, diese, diese Weite. Und für mich steht manchmal... Also alles was hier ist, so von Donald Trump, das ist bis sonst wohin, das ist mhm. immer so klein, klein, ja. Und was man da draußen lernt, ist schon irgendwie weite. Auch wenn manche über dieser Weite wunderlich werden, ja, weil ich zum Arraike dann auch gesagt habe, denkst du nicht manchmal, ähm, wir wir werden da ein bisschen wunderlich jetzt, ja, wenn wir uns da immer auf dem Meer rumtreiben oder wie gesagt, ich bin verheiratet, meine Frau arbeitet, die ist sechs Wochen auf dem Boot, ist keine passionierte Seglerin, aber man muss dann schon gucken, wenn einer so rausgeht und jetzt sag ich mal, wirklich Weite und einfach ganz, ganz andere Dinge gesehen hat und ganz andere Werte für sich selber entwickelt hat, also dass man da irgendwie nur so zusammenbleibt.
0: Ich ja. denke mal, für, für den, der rausgeht, der, wie du schon sagst, die Weite sieht und, und auch die Weite im Kopf dann hat, werden andere Sachen auch wichtig wie für den, der eben zu Hause ist das sind ganz andere Sachen wichtig und wenn man dann sich wieder trifft das war auch noch eine Sache, die ich dich fragen wollte wie funktioniert das dann, wenn du wieder zurückkommst zu deiner Frau für sie ist wichtig weiß ich nicht, die Waschmaschine muss laufen und der Kühlschrank muss voll sein und für dich sind ganz andere Sachen wichtig die banal sind was sie vielleicht betrifft oder die Probleme, die sie vielleicht zu Hause gerade hat
2: also das eine ist, der Kühlschrank muss voll sein, das ist die Einfachste der Übungen. Ich war immer ein schlechter Den-Müll-Wegbringer mhm. und jetzt bin ich ein guter Den-Müll-Wegbringer, wenn ich zurückkomme. Ja, weil das ist einfach so, man teilt sich ja irgendwie die Jobs im Haushalt, was der andere nicht gern macht, mhm. fällt einem manchmal leichter. Diese Dinge fallen leichter. Es fällt mir leicht zurückzukommen. Also das war irgendwie immer so, ich habe dann schon nach diesem ersten halben Jahr immer gedacht, oh, wie wird das wohl, wenn ich zurückkomme? Aber die witzige Erfahrung war meiner Frau, fiel es nicht mehr leicht, dass da plötzlich dann wieder jemand da war, der jetzt sechs oder acht Monate weg ist. Also es dauert dann schon immer so eine Zeit, bis wir uns dann wieder zusammenraufen. Und es gibt aber, das habe ich beim Thorsten Otto auch gesagt, es gibt Beziehungen, die funktionieren, weil die Leute 24 Stunden sieben Tage die Woche 365, sieben äh, Tage die Woche 365 Tage zusammenhängen. Es gibt Beziehungen, die funktionieren nur so. Und es gibt aber Beziehungen, die funktionieren genau andersrum. Da muss man nicht 24-7 zusammenhängen und aufeinanderhängen, sondern da ist einfach irgendwas anderes da, wo man dann wieder zurückkommt und sagt, ah ja klar, deswegen sind wir zusammen. Mhm. Ja, also das, das ist bei uns so, zumal ich dann auch mit meiner Frau, die habe ich, wir waren zusammen in der Schule, haben uns dann nach 30 Jahren wieder getroffen, so also einen gemacht <lacht> und dann habe ich schon gesagt, mein Traum ist segeln, also sobald das möglich ist, bin ich weg. Ja, wusste aber, bin ich auch wegen Katrin oder wegen der damaligen Situation mit ihren Kindern da geblieben oder wirklich auch, weil der Verlag so Spaß macht, habe immer gesagt, die haben alle genervt in meinem Umfeld, jede Woche achtmal darüber geredet, wann gehe ich jetzt eigentlich segeln. Ja, und das muss für meine Umgebung schon nervig gewesen sein. Also dieser Traum war ja latent immer da. Und da hat der Verlag eben Spaß gemacht. Also und ähm, Sie wusste es immer und insofern war diese Ansage ja da und war im Raum. Ja. Also, das, ja, es ist nicht ganz einfach. Das ist wie du sagst, einer geht raus der andere bleibt. Und wer zurückbleibt, hat es immer schwerer. Mhm. Das ist eigentlich so, das ist schon die, die Message. Also man muss dann schon irgendwie aufpassen, auch seine Riten haben irgendwie, was macht man gern miteinander, wenn man zurückkommt, wo man schnell wieder mhm. miteinander reingeht. Also für meine Frau und mich ist Kunst wichtig. Also wir treffen uns dann wieder, wenn wir in irgendeine Ausstellung gehen oder haben uns, die Riten sind wichtig. Mhm. Ja. Was, was macht man jetzt miteinander? Und wo, wo hat man sich da immer getroffen?
0: Mhm. Es ist
2: wichtig, dieses man kann, glaube ich, in einer Beziehung gibt es so Phasen, da sucht man Gemeinsamkeiten. Und dann gibt es aber Phasen, wo man eigentlich das Trennende sucht, also im Kopf. Und solange aber die Phase überwiegt, dass man das Gemeinsame sucht oder die Gemeinsamkeiten, ist alles gut, dann hält es auch sechs, acht Monate weg sein aus. Mhm. Aber wenn man mal anfängt, rumzupulen und das Trennende zu suchen, dann ist es blöd. Dann ja. wird es kritisch. Ja, weil dann ist man mental eigentlich schon irgendwie... Ja, man baut in sich selber schon so eine Argumentation auf, wenn man also das Trennende jetzt eben sucht. Aber das, wie gesagt, das haben wir selber in der Hand, ob man jetzt das Trennende betont oder das Gemeinsame betont und sucht. Also, du hältst das jetzt weiterhin
1: so, die letzten Jahre, seitdem du jetzt in der Türkei gesegnet bist, bist du jedes Jahr sechs Monate
2: auf dem Schiff unterwegs gewesen? Äh, ja, sechs bis acht Monate. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Meine Frau hat bei der Rückkehr mal gesagt, ist dir eigentlich klar, dass du jetzt acht Monate nicht zu Hause warst? Ich so, nee, eigentlich nicht. Okay. Das rauschte so durch, ja. Also Ich habe das jetzt drei Jahre gemacht. Was nächstes Jahr ist, weiß ich nicht. Ich muss dazu erzählen, dass ich in diesen drei Jahren also unmittelbar auf dieser ersten Reise äh, in, nach Antalya habe ich eben sehr schnell wieder entdeckt, diese, diese Bedeutung, die die historischen Dinge für mich hatten. Dieses, dieses einfach, woher kommen wir, was, warum, warum ist es so, wie es ist, warum gibt es Geld, warum gibt es Beruf, warum, warum gibt es eigentlich Zeit. Und zwar jetzt nicht so aus dem Philosophischen, sondern Zeit ist etwas, das kam im 13. Jahrhundert in die Welt, davor gab es keine Uhren. Die, die haben nach dem Sonnenstand gelebt und wenn die Sonne aufging, standen sie auf. Und wenn die Sonne unterging, sind sie vom Feld rein. Ja. Also es gab Zeit, einen groben Begriff. Aber im Moment haben wir ja einen sehr straffen Zeitbegriff. Wir sind von Uhren umgeben. Von und Hand, diktiert. Und ja. diktiert. Also, und das hat mich immer sehr beschäftigt. Und deswegen habe ich auf dieser Reise eigentlich irgendwie so ganz spielerisch, also wieder das Wort mit dem iPad rumfotografiert und habe so historische Dinge und habe dann in meinem Blog auch so Dinge eingebaut. Und daraus ist ein Projekt entstanden, das jetzt im April bei Random House Penguin unter dem Titel Die vergessenen Inseln, eine Geschichte der Welt erzählt anhand von 35 Inseln erscheinen wird. Mhm. Also, es beginnt in der Steinzeit, 12.000 vor, auf Lewandow, auf einer Insel westlich von. Ähm, von Sizilien und es endet in Kreta mit Flüchtlingen, zwei Leute, ein äh, weißer und seine farbige Frau mit ihrer farbigen Tochter, die aus Belgien nach Kreta geflohen sind. Ich bezeichne sie als Flüchtlinge, weil sie gesagt haben, wir haben es in Belgien nicht mehr ausgehalten. Es gibt zu so viele Kindesentführungen, es gibt dort sehr viele äh, Triebtäter. Meine Tochter äh, arbeitet als Strandwärter und er sagte dann, Noemi, meine fünfjährige Tochter, könnte niemals hier so unbeaufsichtigt am Strand spielen in Belgien an der Nordsee wie hier. Also ich bin aus Belgien weg, das war mir nicht mehr geheuer da oben. Und er war ein hartgesottener Bursche, weil er auch als Türsteher in Diskotheken gearbeitet hatte. Und eine Geschichte der Welt, eben erzählt anhand von 35 Inseln, die ich bereist habe. Und dieses Projekt entstand da draus. Also ich, ich äh, habe dieses erste Jahr, diese erste Reise habe ich gemacht, weil ich... Ähm, ja, ich habe einfach Klarheit, irgendwas jetzt 22 Jahre mal irgendwie sortieren und sacken lassen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mich diese Projekte umtreiben. Ja, dass das so Im zweiten Jahr hatte ich dann schon diese Idee mit dem Buch und bin dann von Antalya nach Sizilien, bin auch sehr bewusst nach Kreta, weil ich dann schon Stoff gesucht habe für dieses Projekt. Also bewusst Kreta, bin nach Athen, dann von Kreta, also alles mit dem Boot Einhand ich bin dann nach Sizilien, weil äh, die östliche Ägäis ist halt griechische Antike. Und ich gesagt, das brauche ich mal Römer und Normannen. Das muss dann nach Sizilien, ja. Hm. Also ich bin ein gelernter Historiker, dann weißt du schon, mhm. wo, das, wo das so ist. Die Grundströmungen sind schon klar, ja. Genau. Hm. Und dann weißt du schon, also, ja, oder Phönizier, also da muss ich jetzt darüber, da rüber. Das hm. ist das. Und bin dann nach Malta wegen der Phönizier, wurde auch ganz toll fündig. Und, ähm, ja genau. Und dann also ich könnte nicht leer in der Gegend rumfahren. Also es würde mich nicht reizen, von A nach B zu fahren, sondern ich habe da immer irgendwelche Projekte, die mich rumtreiben. Und dann entsteht eben sowas da draus. Ja. Also Leben und Arbeiten, vielleicht habe ich das auch auf der Reise gefunden, findet eigentlich auf dem Boot statt. Und ich habe in dem Radiointerview und dem anderen auch gesagt, also man kommt um Arbeiten im Leben nicht drum rum, aber man kann entscheiden, wo man seinen Schreibtisch aufstellt und bei mir steht er halt auf dem Boot.
0: Und ob es ja. Arbeit ist. was Man ja. kann es ja auch nicht das als Arbeit bezeichnen, sondern ja. das ist ja einfach deine ja. Berufung oder das, was dir Spaß ja. macht. Ja. Ja.
1: Ist genau. Das ja. ist
0: genau die Frage ja. des Empfindens, wie du schon sagst. Ja.
1: Aber wo du gerade gesagt hast, der Schreibtisch steht auf dem Schiff. Was haben wir denn für ein Schiff? Was hast du denn für ein Schiff?
2: Das war lange Jahre. Das Schiff, mit dem ich los bin, war eine Dela 31, Baujahr 87. Ein ganz relativ kleines Schiff. War aber genau das Richtige zum Einhandsegeln. Also ganz einfach. Ich habe auch nicht viel Heckmack. Ich habe im Mittelmeer mit einem Bimini draufgebaut, gebaut, eine Solaranlage. Im Mittelmeer ist die UV-Strahlung sehr, sehr hoch. Man sollte also wirklich auf seine Haut ein bisschen aufpassen. Sonst bin ich mit dem Schiff, das war wunderbar. Und ähm, das war meine Frau, die letztes Jahr sagte, sagt man jetzt mit nur sechs bis acht Monaten da auf dem Boot bist und sie verbringt ja auch mindestens ihren äh, sechswöchigen Urlaub da drauf sollten wir nicht mal was Größeres haben und dann haben wir eben gewechselt und jetzt habe ich eine 37er, eine Sunbeam. Mhm. Dann bin ich lang drumherum geschlichen. Mhm. Und habe dann gesagt, weil mein Schiff, die kleine habe ich sehr geliebt. Also die ist, die ist einfach, da hänge ich eigentlich heute nur dran. Aber ich habe sie, die kleine habe ich an Susanne verkauft, also meine Geschäftspartnerin, die hat die übernommen, also sie blieb in der Familie, sozusagen. Das zu gehen. Ja, ja, also ich bin eng verbunden mit dem Schiff, weil das, ich bin diesem Schiff sehr dankbar, weil es so, so brav mich nie hängen ließ und mhm. mich tatsächlich ja in ein neues Leben getragen hat. Mhm. Ja, das war, ich kam aus dem einen Leben und wusste tatsächlich nicht, wie es weitergeht und dann ist das so ein Schiff, wo man seine ersten Schritte in ein neues Leben macht. Ein
0: Stück Weg begleitet.
2: Ja, genau, also ein ich habe auch mal geschrieben, ein Gefährt wird zum Gefährten, wenn man neue Schritte ins Leben damit geht. Mhm. Ja, manchmal ist es in der Kindheit ist es ein Fahrrad, was einen sehr begleitet, wo man so seine ersten Schritte eben in die Welt macht oder irgendwas. Das ist der Auto ja, genau, wird jedem genau, auch genau. unvergesslich. Sein, ganz genau. Ne? Ja. Also diese, diese Dinge, mit denen man Schritte ins neue Leben macht, die sind sehr, sehr wichtig. Und insofern bin ich meinem, meiner Lefje der ersten, also immer nur sehr, sehr verbunden. Ja. Das ein Schiff ist ja auch so viel mehr als einfach nur ein Fortbewegungsmittel,
1: es ist ja Lebensraum, ja, ja. Ja. es ja. ist äh, der Ort, wo viele Geschichten entstehen ja. und passieren ja. und äh, ja. Ja. deswegen ist das, ja. glaube ich, so umfassend, diese Bindung an so einem ja. Schiff, und ja, dieses, ja genau.
2: dieses Gefühl, was man dem Schiff entgegenbringt. Ne? Ja, und wenn es dann, dann irgendwie so zuverlässig trägt. Mhm. Also dann ist, dann ist da schon sehr viel, sehr viel Bindung und sehr viel Dankbarkeit. In meinem Grunde genommen ist es ein Klumpen Material, ja, ein bisschen mhm. Harz und Glasfaser, mhm. und ein bisschen Aluminium und ein paar Drähte. Aber das ist schon ein Lebewesen, auf mhm. das man auf der Reise genauso achtet wie auf sich selber. Ja. Ja. Hast du ein Traumschiff,
0: wenn du sagen würdest, das würde ich gerne mal segeln?
2: Nee, eigentlich nicht. Ja. Das war so, ich habe überlegt, die Sandbeam habe ich mir immer, die leuchtete mir so eines Lebensraum. Ja. Das ist so breites Heck und wo man wirklich einfach, oder ich, ich wollte immer eine Dusche haben. Das werden viele nicht verstehen, weil sie sagen, ich kann ja im Hafen duschen, aber. Ähm, ich kann das verstehen. Ja, ja weil ich, 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 ich habe verschiedene Boote angeguckt, wo ich dann zum Eigner gesagt habe, der hat aber keine Dusche. Ja, wieso? Man duscht doch im Hafen. Und ich wollte jetzt ein Boot haben, wo ich einfach irgendwie selber und auch meiner Frau irgendwie ein, ein vernünftiges Bad bieten kann mit warmem Wasser und Dusche und es, ich muss sagen, das war aber jetzt nicht nur Luxus, sondern es hat unseren Aktionsradius erhöht, weil wir einen der schönsten Winter haben wir eigentlich in Venedig verbracht auf dem Schiff. Also ich bin immer von Triest nach Venedig gesegelt im letzten Winter sechs, sieben Mal und das ist einfach herrlich, wenn man dann bei Null Grad irgendwie in Venedig liegt und kann dann abends auf dem Boot duschen und mhm. ist es ist muckelig warm mhm. und kann dann irgendwie am nächsten Tag wieder ja. in der Kälte im Karnevale zum Fotografieren gehen und da irgendwie seinen Dingen nachgehen. Ja. Also das ist nicht nur ein Luxus oder körperliches Bedürfnis, sondern das können auch Dinge sein, die den eigenen Aktionsradius sehr erweitern und das Leben auch bereichern. Ja. Zumal, wenn man wenn
1: man mal äh, gewisse Erfahrung mit äh, verschiedenen Duschcontainern äh, und Zoo, gemacht hat, ja. ist es schon ja. schön, wenn man ja. der, als ja, die ja.
2: Möglichkeit hat ja, ja, ja. Und vorher, also auf Levje, es hat, also war keine Dusche, Baujahr 87, hm. habe da aus dem Kanister geduscht. Das ist in der Idee, ist wunderbar, aber ähm, 14 Tage hm. in Venedig im Hafen liegen, n -n. Hm. also das ist ein Männerturn, der mit Krippe und ich weiß nicht, was endet. Ja, das kannst du ja. mit deinem besten Freund machen. Also, wir sind da auch. Meine Frau mit Skibrille am äh, Silvestertag in Venedig eingelaufen. Das ist ein tolles Erlebnis, aber es ist halt, wenn es 4-5 Grad hat mit Wind fährt man halt nur mit Skibrille. Mhm. Also ja, genau. Sind die Augen schon am Tränen? Ne? <lacht> genau.
1: Ja, ein schönes Bild mit Skibrille in den Hafen einzulaufen und dann noch mit Kanister zu duschen. Ja, Lieber Thomas, wer von uns kennt das nicht, aber dann weiß man auch ein schönes Sanitärgebäude oder eben eine selbst eingebaute äh, Dusche sehr zu schätzen. Lieber Glückspirat, das war der erste Teil von unserem Interview mit Thomas Kaysbohrer. Der zweite Teil kommt in zwei Wochen. Und ich hatte dir versprochen am äh, Eingang des Podcasts, dass ich dir noch sage, wie du äh, mit dabei sein kannst beim Gewinnspiel. Äh, ein Buch, ein Sommer in Sizilien, hat Thomas uns zur Verfügung gestellt und das dürfen wir verlosen. Und äh, du, lieber Glückspirat, falls du es noch nicht getan hast, dann trag dich einfach in unseren Newsletter ein. Das kannst du machen unter www.glückspiraten.de und Glückspiraten, das weißt du ja, schreibt sich mit UE und X. Wir verlosen das Buch unter allen Newsletter-Empfängern. Und zwar tun wir das nachdem der zweite Teil des Podcasts veröffentlicht wurde. Und das ist ungefähr so Ende Dezember. Und den Gewinner veröffentlichen wir dann im Podcast beziehungsweise im Newsletter. Das heißt, du erfährst mit einer der ersten, wer gewonnen hat und ob du gewonnen hast und ob du dich auf äh, ein kleines äh, Weihnachtsgeschenk freuen kannst. Bis dahin ähm, würde ich sagen, halt die Uhr steif, setz die Schildbrille auf, ab aufs Schiff und äh, falls du das Schiff möglicherweise gerade auf dem Trockenen hast, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Abkratzen des Antifoulings und äh, beim Pflegen deines Schätzchens. Und falls du noch kein eigenes Schiff hast, dann würde ich sagen, geh gleich mal ins Internet auf die einschlägigen Bootsbörsen und schau dich mal um, ob du möglicherweise auch deinen Traum nächstes Jahr in Erfüllung gehen lässt. Bis zum nächsten Podcast wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute. Wir freuen uns wieder auf dich und sagen bis dahin Tschüss und auf Wiederhören.
0: Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.